0: В любом месте С любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-Radio бай PR Включайтесь. Prime Radio ваш правильный выбор.
1: Всем доброго вечера! Это Прайм радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. Как мантру, как мантру буду. Ну, в ближайшее, наверное, время хочется, чтобы скорее все это дело, конечно, прекратилось, но пока а, как есть, так есть. Буду объяснять всем нашим потенциальным и просто любимым слушателям, которые с нами давно, что в этом сезоне мы приглашаем в эфир исключительно белорусских музыкантов. Всему виной война, и мы не будем становиться в какую-то патриотическую или ура патриотическую позу. Но пока идет война. Ребята, российские друзья, пожалуйста, простите. И нам сложно, и вам сложно говорить, и о музыке, и обо всем остальном. Поэтому мы в этом сезоне обращаем свой взор именно на родные белорусские просторы. Тут тоже много чего интересного. Поэтому будем надеяться, что и война закончится, и наши встречи с... Из... Представителями других стран На прайм радио тоже продолжится По крайней мере, на это действительно хочется надеяться Все, по техническим вопросам все У нас, конечно, гости Конечно, но тоже, если вот так Обследовать белорусские культурные просторы Нельзя не обратить внимания Нельзя не обратить свой взор на эту группу Там еще интереснее История, когда начинаешь разбираться С их медиабэкграундом Там вообще с ума сходишь и думаешь, что приличные группы -то Столько-то не живут Поэтому обо всем мы успеем поговорить надеюсь, и это фантастическая какая-то история вот тему у рынков, которые я сумел подчеркнуть из медиа об этой группе. Мне сейчас, конечно, скажем так, добавить бы представление наших сегодняшних гостей какого-то французского проноса. но чего, живем, где живем, в Беларуси, поэтому, как есть, так и скажу. Натюрморт у нас сегодня Максим, Яна, привет, ребят! Добрый да, вечер! Привет. Привет. привет! Честно говоря, правда, когда я разбирался с вашим медиам-бэкграундом, я попытался хоть как-то синхронизировать эту историю со временем, что когда происходило, я даже так и не понял. А в нескольких источниках непонятно даже дата рождения вашего коллектива, то натыкаешься на какие-то даты относительно 2009 года, 2011, а потом бахнулся и видишь а, какое-то интервью чуть ли не счастливого и вот не вот этого вот времени верни мне мой 2007, 2008. Поэтому давайте сразу разберемся с хронологией. А день рождения у группы-то есть?
2: официально а... наверное нет.
1: Дело в том, что за время
3: существования просто тут смотря, что подразумевается под словом группа, да, <coughs> если отождествлять группу вот как таковую, как она появилась и как ее протянули через годы, то она, конечно, довольно древняя. Но мы считаем сейчас датой рождения группы ту дату, когда я на пришла. <coughs> вот это вот по сути существование группы Насуморд как таковое сейчас, хотя она немножечко старше.
2: Здесь просто момент в том, что ребята играли еще вместе там, в школьное время. Это было что-то, ну, такое вот фа фанат, ну, немножко как фанаты, да, музыкальные. Потом этого что-то развивалось больше, 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 и в конечном итоге это вот пришло к тому, что есть на сегодняшний день. Поэтому очень сложно сказать дату, такую прям изначальную. Наверное, когда встретились, получается, Максим, ты и Рома, по-моему.
3: Ну, из текущего кто остался, да, я и Рома. Мы
2: не привязываемся к, к таким понятиям, мы привязываемся больше к музыке и к жизни в музыке. У нас есть понимание того, мы когда творим, можем творить, мы творим. Ну, то есть, вот я пришла, мы сделали новую музыку. До этого была Диана, вокалистка, очень хорошая девочка, прекрасная тоже вокалистка песни. Если вы а послушаете альбомы с ее исполнением, они тоже ну, великолепные. И я считаю, что ну, с моим приходом просто что-то пришло немножко другое, немного другое направление. У нас стало больше такого чего-то джазового, блюзового когда было больше ро
1: рока. Давайте тогда по персоналиям. Я на вокале. Но самое интересное, опять-таки, почему я говорил, что группа в каком-то... Каком я не буду каких-то хвалебных слов говорить, потому что у меня и критических стрел накопилось в ваш адрес, поэтому попытаемся совсем разобраться. Но группа уникальна еще и тем, что... Ну, если я не буду говорить, что я с таким не встречался в своей истории, но если встречался, то давным-давно, если я не ошибаюсь, то тексты Песен вам пишет э, барабанщик или как говорят в трендовой ныне стране Сербия ласково бубнач. Он самый
3: тактически все тексты, ну блин, не знаю, наверное, за всю историю группы 99% текстов, которые мы играли, он написал.
1: Ведь это правда такая история, которая в медиа мало получается, когда вообще вот смотрите, сколько я брал интервью всегда, мы вот так между собой каком-то, даже уже на бэкстейже после интервью все рассказывают о том, что басисты-барабанщики, это вообще обделенные участники группы, всегда меньше всего достается и от девчонок, и цветов, и тому подобное, а у вас Получается, Барабанщик чуть ли не сторжневой персонаж.
3: Ну да, он, в общем-то, и сторожил группы. С нас-то все с ними начиналось. Но еще были ребята, которые не добрались, да, <coughs> через, через годы, через все эти. Но, как бы, вот. Собственно говоря, из-за того, что Рома. И, и я. Остаюсь, остаемся играть. Вот, собственно говоря, вот этот матч мастер пробивается сквозь года, и группа вот насчитывает такие несколько этапов в своей жизни, последний из которых, вот мы уже говорили, начался в 17-м году.
1: Да, да-да-да, кстати, да. Вот давайте недостающих участников тоже представим.
3: Про барабанщик уже сказали, это Роман Могилевец, ударник, автор текстов и музыки в том числе. Вот, дальше басист у нас... Шуйский Денис, очень талантливый человек, наверное, самый талантливый из всех у нас в плане музыки, и понимания музыки и вот, всего вот такого. Но довольно отстраненный от, от публики, от людей такой замкнутый. Но музыкант очень классный. А, и кого у нас не хватает еще? Александра Екатерина это клавишная, это наш в общем, человек, который, который может разрулить любые проблемы музыкальные с точки зрения теории музыки, с точки зрения каких-то гармоний и прочего. То есть самый грамотный человек в группе, мозг, можно сказать, при сочинении композиции. Ну и сама сочиняет многие песни, которые у нас записаны на последнем альбоме, ее личная практически нетроганная группа.
2: Максим с Катей зачастую являются тоже авторами музыки.
1: Ну, в общем-то, как я и говорил, действительно очень интересная такая в плане медиа подачи на картину. Группа «Натюрморт» вырисовывается. Интересно об этом поговорить. Я сейчас хочу поговорить. Смотрите, ребята, ведь я же вначале сказал интервью о том, что мы приглашаем, ну, в силу обстоятельств так сложилось, приглашаем а, к себе в эфир исключительно наших родных белорусских музыкантов. Но мы до еще, до всей этой истории понимали, куда мы свалимся в этих интервью, и понятно, что а, в каждом интервью Практически всплывает тема о том, что Белорусские музыканты не добирают своего не дополучают своего и от публики и От организаторов и от всего чего угодно а, Тут не недополучают То точно, поэтому Я сейчас не, даже не о деньгах Понятно, что в Беларуси музыкой заработать Это практически супергеройство и миссия Практически невыполнима, это все понимают Я скорее даже о Неком антураже, когда ты идешь В музыку, тебе ведь хочется, чтобы Ну, хотя бы какие-то более или менее человеческие условия. Я сейчас а, с с этим вопросом своим кианям. А, как говорится, ничего личного, только бизнес Вот скажите, пожалуйста, Яна Когда даже я, как человек пос -пос Потусторонний Посторонним взглядом а, Смотрю на это, но смотрю как медиа-менеджер Мне становится как-то совершенно неприятно И даже обидно за артиста При всем, при том понимая реалии Как это все организовывается В каких условиях и тому подобное Но не одолевает чувство депрессии Когда а, вот в таком энтураже В таких локациях а, Выступаешь как в условном, как одном из засвеченных вами в недавней медиаповестке, фестивале в условном, опять-таки я говорю, это практически на каждой площадке, ну, в городе Сморгони.
2: Мне кажется, вы слишком к этому относитесь серьезно. Понимаете, для нас натюрморт – это наша отдушина музыкальная, это не наша основная работа. То есть... Когда я выступаю в каких-то концертах, я не отношусь к этому как к основному какому-то заработку. Для меня это как... Э, это момент, когда я могу донести музыкой какие-то чувства, эмоции людям, окружающим. И просто вот эти улыбки, которые я вижу в зале, они меня подпитывают, что ли, как-то энергетически. Я этому рада. Маргони фестиваль — это фестиваль ребят, они его... Когда-то давным-давно начали зарождать два брата для того, чтобы показать, как играют гитаристы в городе Сморгонь. Это фестиваль, который делают учителя из местной школы музыкальной. И просто в какой-то момент они решили приглашать музыкантов из других городов, вокалистов. Тех, кто... Там очень много ребят приезжают, кто играет джаз. Вот, и мне посчастливилось быть в списке тех людей несколько лет назад, когда меня пригласили просто как вокалистку. Не как вокалистку группы «Натюрморт», как вокалистку Яну. Вот. С тех времен мы с ними очень хорошо общаемся, и вот в этом году они снова возобновили этот фестиваль и позвали уже нас на Но, к сожалению, пока этот фестиваль небольших размеров, ну, то есть он больше рассчитан на акустику, на акустические версии, поэтому было принято. Решение нашей совместной группой, что я просто съезжу сама как исполнитель, выступлю, а уже, дай бог, у ребят все получится, и у них что-то большое, где уже будет побольше оборудования и так далее, и мы сможем уже приехать в вместе. Поэтому, подводя к вашему вопросу по поводу депрессии, я думаю, что я ее не испытываю. Просто для меня музыка — это, по сути, моя жизнь, я с детства пою. И я к этому как-то отношусь немножко проще. Ну, наверное, от Яны.
1: Дипломатия от Яна в этом ответе, конечно, зашкаривала. Я сейчас забуду про Сморгонь, забуду про все. Спрошу тогда у Максима, собственно говоря, его взгляд на то, что группа «Натюрморт» явно недополучает своего внимания и слушательского, и зрительского. И дело тут даже не в каком-то бюджете, который можно было на Некие пиар-цели потратить Ну просто вот, что называется, нет пророка в своем отечестве И белорусские музыканты все цел Это недополучают не, не внимания Хотя, казалось бы, а своих должны любители в крайнем случае уважать Максим, какое мнение у вас по этому поводу?
3: Ну я на самом деле недалеко от Яны отойду здесь Тоже скажу, что у нас в основном все в коллективе занимаются музыкой больше как ходья, нежели как работой <coughs> И уже, наверное, давно прошел тот момент, когда мы грезили каким-то спонсором, продюсером, который нас выйдет на какую-то мировую арену. <coughs> Поэтому как бы здесь все честно и, в общем-то, ожидания соответствуют действительности. Ну, что касается действительности, отвечу на вопрос, да, на самом деле у нас в Минске, э, ну и в Минске вообще, в Беларуси, где мы ездили с концертом за всю историю, наверное, было... Ну, наверное, два или три концерта на хорошей сцене, с хорошим оборудованием, где было всех слышно, и в зале было хорошо слышно, и на сцене было хорошо слышно. А основная масса концертов — это то, что ну, довольно сложно назвать хорошим, качественным концертом, потому что ну, не, люди просто в зале они не понимают, что мы играем, потому что часть инструментов не слышно, часть где-то там еще что-то. Или на сцене звук плохой. И в целом вот в этом плане, именно вот в части организации концертов, по крайней мере, где мы принимали участие, в Беларуси, то, да, тут я с вами согласен, все плохо, хотя бывают исключения.
1: Окей, okay, ну давайте, смотрите, вы у нас инсайдерами побудьте с такими, потому что я-то могу в теории а, все, что угодно говорить, вот прям, ну, натурально могу вплоть до фантазии, да, до таких до договориться, ну, правда, у меня есть исходные данные, но они, опять-таки, теоретические, вот как вам кажется, а, состав а, группы «Натюрморт», ну, не классическая банда, 4 человека, все-таки чуть-чуть а, побольше, но, тем не менее, вот... А, ну, скажем так, бюджет прожиточного Музыкального минимума, чтобы хватило Вот исключительно на творчество Не по ресторанам шататься, конечно, а исключительно на творчество Средний чек для группы Натюрморт Чтобы чувствовать себя Комфортно в творческом плане Вот пойти записаться, а не ждать Пока там надонатят на очередную композицию Он примерно сколько составляет?
2: Мы, знаете, его не рассчитывали как сказать, мы сейчас находимся на таком этапе, когда мы начали задумываться о том, чтобы писать дальше музыку, и возможно как-то даже пытаться найти среди слушателей, ну, среди окружающих нас людей слушателей, которые, которым понравится наша музыка. И вот этот средний чек озвучить так сходу, ну, его сложно, потому что мы его еще не рассчитали. Но, не, ну почему? Понять, нужно, нужно понимать затраты, то есть нам нужно ну всем музыкантам, ну не лично тоже нам, любому музыканту в любом случае нужно вкладываться в студию звукозаписи, а, в сведения музыки, да, если у тебя нет своей личной студии, которую нужно содержать, потом рекламная кампания в социальных сетях даже, да, вот и все зависит от цели этой рекламной кампании, там и бюджет будет разный. <м���анное> То есть тут как бы немножко, ну Максим, если честно, я вот не скажу на скидку, какая сумма нужна.
3: Ну, Потому какая что... нужна? Тут же, тут же речь не о том, какая сумма нужна. Тут речь, какой, какая сумма есть. Да? Ну, то есть, если, если, если убрать не ту сумму, которую мы бы хотели для того, чтобы как-то себя и попиарить в соцсетях, и как-то где-то дать ну, рекламку или выступить больше... на каких-то концертах...
2: Грубо если говоря, брать, вот, стоит записать песню, да? наверное.
3: Ну, если брать текущее положение дел, да, например, <coughs> и взять ну такую средненькую планочку в две репетиции в неделю да то ну и плюс там в год записать песни 3 например да то это где-то по 2000 долларов в удовольствие в год
2: это получается что нужно всем снимать ну то есть все вместе снимают репетиционную точку на которой работают потом еще работа в
1: студии. Мы вам достали такой инсайт маленький относительно белорусских музыкантов, поэтому у меня комментарий к этому ответу на вопрос только один. Возможность по возможности поддерживать а, родных музыкантов, даже какой-то маленький донат, и то окажется в тему, и может быть, когда-то даже позволит на день, на два раньше свести или записать, или отмастерить песню, и ну, музыкантам тоже от этого радостно. Ребят, ну хорошо, если я вступил на этот тонкий лед живых выступлений, Куда скорее провалище, чем пройдешь на второй берег в белорусских реалиях То если там все достаточно скверно, то расскажите, пожалуйста Но ведь остается же бонус такой для музыкантов Как некий фидбэк от такой виртуальной аудитории, которые прилетают в личку Которые там, я не знаю, прилетают на e имейлы Лучше бы, конечно, донаты прилетали, не повторюсь, но... Тем не менее, хорошо, если с общением с живой публикой все сложновато в плане того, что как добраться до этой публики, даже не то, что в Минске, а замкат выехать выехать тоже проблема, то что в виртуальном пространстве творится там-то, хоть фидбэк радует от аудитории?
2: У нас, кстати, недавно была очень интересная история по поводу фидбэка. Эм, Максим, может, ты помнишь, как там все происходило? Нам, короче, написал мужчина в нашу группу ВКонтакте, что ему очень понравилась музыка, которая, собственно, играет на Тьюморт, и он очень хотел э, купить диск, по-моему, насколько я помню, там просто дальше ребята общались, помнишь эту историю?
3: Ну, как бы да, человек захотел диск, ну, а у нас лежало сколько-то там, Но ну, он приехал, мы ему отдали с радостью, общались, подменялись.
2: То есть Было сам приятно. тот факт, что да, человек написал в группу, э, помимо того, что сказал, что «да, очень понравилось», оценил, еще вот приехал, пообщался. На самом деле у нас, когда в Минске проходят репетиции, мы очень часто приглашаем э, ребят, которым нравится наше творчество, к нам на репетиции просто посидеть, послушать, пообщаться. Вот. И вот ну, иногда бывает такое, что люди приходят, тихонечко сидят в перерыве, с нами разговаривают, э, высказывают это свое мнение, мы там делимся разными историями. И, кажется, это очень круто. Крутая возможность пообщаться с людьми. Особенно, когда вот был коронавирус, э, там -то тоже приходили ребята, это было прям какая-то отдушин, когда ты особо нигде не выступаешь, потому что ничего нигде не проходит, и так вот придет. Там буквально, ну, много, конечно, не зовем людей, потому что помещение небольшое, ну, хотя бы два-три человека, если так идет в гости, это уже
1: приятно. Тогда расскажите, а как складываются ваши нежные, надеюсь, взаимоотношения с телерадиоэфирами в Беларуси, берут ли песни на радио? В
3: принципе, радио столица это, наверное, единственная станция, с которой мы очень плотно и давно сотрудничаем, и которые очень охотно ставят из белорусских музыкантов.
1: Давайте тогда подумаем, вы мне подскажите, вернее, я-то примерно понимаю, откуда в этой истории подводные камни и как они случаются, но тем не менее, вот эта незавидная судьба инди-музыкантов, даже не, не в плане музыки стилистически, а и в плане выживания инди-музыкантов, которые предоставлены сами себе, это только отсутствие нужного бюджета, о котором мы уже говорили, либо еще есть какие-то подводные камни, которые, ну, скажем так, не дают вам развернуться во всю ширину плеча. Знаете,
3: Дима, самый большой подводный камень в этом деле, это ну, как бы, вещь можно сделать. Делать музыку мы с большего научились. Научились ее записывать, научились ее приводить к какому-то виду, который приятно послушать. А вот продавать это второй аспект. И вот таких людей у нас в коллективе нету, ну, а кто-то нужен для того, чтобы что-то дальше с вещью сделать, которая создана, ее нужно дальше продать. Вот у нас таких людей нет, и на этом все запирается и, <coughs> и получается заткненно.
2: Ты когда творишь как музыкант, тебе нужно разрываться между двух огней. Либо тебе становиться самим специалистом и также параллельно быть менеджером группы, искать площадки и так далее, тратить на это время. Либо творить музыку, потому что у тебя же есть еще другие какие-то жизни, занятия, да, кроме музыки и вот этого всего. И получается, что нам просто не хватает рук, ну, как минимум, для того, чтобы все настроить, все найти, со всеми связаться, со всеми договориться. Еще у нас очень мало проходит каких-то таких мероприятий, где можно было выступить, ну, если ты малоизвестный артист. Вот.
3: То есть
2: сужается вот
3: этот вот круг. Так, так, ну и еще момент, что, кстати, даже даже если даже если есть определенный какой-то минимальный бюджет, то этот бюджет надо знать как потратить, потому что можно профукать любой бюджет, если ты не знаешь куда этот бюджет влить и как его распределить, что с ним сделать. Наверное,
0: вот. что... в
2: современном вот этом мире очень здорово, если артист, он обладает не только там умением писать красиво музыку, исполнять, да? не просто там исполнять, а именно доносить до людей смысл того, что он поет. Еще нужно уметь правильно обращаться со всякими социальными сетями, площадками общаться, нужно посещать много различных мероприятий и так далее. И это такой очень большой вот блок времени, который забирает, и, блин, к сожалению, не всегда на это хватает этого времени. Хочу сказать такую фразу, жаль, что в сутках 24 часа. И очень жаль, что очень мало, по крайней мере, у нас на пути, вот, за это время я пришла. Наверное, мы ни разу не встречали специалиста, менеджера, который бы толком мог бы нам все это рассказать как-то предложить свои, так сказать, услуги, в помощь продвижения музыки
1: Все эти тяжести поднимаем Поэтому ну фрилансеры, хорошие фрилансеры Пиарщики, шлите резюме На почтовые реквизиты Наших сегодняшних гостей Может быть пройдете кастинг и будете поднимать белорусскую культуру С, с самой что ни на есть живой стороны, потому что я Одним из триггеров, который меня Заставил связаться и Позвать ребят в эфир, это, конечно, не Вот это вот все тяжелое положение Белорусские музыканты там через одного В тяжелом положении, финансово и морально Но тут творчество и музыка Непосредственно сыграли свою роль Это действительно очень для Беларуси Какой-то редкий такой стиль, который Обходится без Лишней этой вот идеологии и прочего Прочего, тут можно как бы под эту музыку И гулять, и даже какие-то нежные вещи Друг-друг говорит, наверное, тоже Но расскажите мне, пожалуйста, я понимаю при всем При том, что это к автору скорее Пусть даже слов Но написать композицию Про Новый год Это что? Желание быть ближе к народу Желание влиться в конъюнктуру Или что-то другое Это была ну...
0: отдельная
1: история Это мы попытались сделать песню под заказ
3: ну, как бы не совсем под заказ, заказ был от нас же самих. Просто Ну хотелось написать песню, которая бы прошла какие-то требования радиостанции в определенное время. Новый год такой праздник универсальный, и как бы было решено, Ну вот, вот давайте что-нибудь напишем про Новый год, и может быть нас тогда вот с легкостью возьмут и начнут там покручивать в канун и после Нового года. Ну, Но написали, песня есть, а крутить не стали.
1: Но ну, давайте я продолжу тогда вот эту вот занимательную историю при всем при том, что даже бегло пробегаясь по вашей дискографии, можно невооруженным глазом как минимум композицию Парижа, как минимум туда же в, примерно в ту же степь отредить композицию Амстердам. Почему нет? композиции про город Минск, это же патриотизм. Вдруг бы стали рукопожатными артистами и сидели бы на каких-то худеющих, правда, потому что гос артисты говорят, что гранты худеют и худеют, но пока они еще есть.
2: Знаете, здесь такой момент в том, что мы не пишем под заказ песни. У нас от имени Рома, да, он пишет то, что он чувствует. То есть, вот он съездил в Петербург когда-то очень давно, его восхитил этот город. Он вот что-то увидел про Париж, восхитил. Он съездил в Африку, он написал Африку, э, написал караваны. Вот. <laughs> то есть, должна быть какая-то такая вот триггерная история у человека, который пишет текст, чтобы этот текст родился. Я думаю, что... Когда-нибудь, возможно, может быть, Рома напишет, но у нас не было такой задачи написать песню про Минск. Ну, просто так получилось, что у нас есть песня про Париж, Амстердам, и если вслушаться, там та же песня «Амстердам», она не совсем про Амстердам, ну, просто вот название. Кстати, Максим, почему ее назвали «Амстердам»?
3: Тоже дела давно минувших где? я даже не вспомню, и сейчас. Там, по-моему, по просто, просто было два текста, и мы... И мы что-то с ними там экспериментировали. В итоге остался один текст, а название осталось другого текста.
1: Но я могу ошибаться, уже не помню.
2: видите, какая интересная история может быть. То есть тут можно даже не привязываться к самому названию
1: теории. Расскажите мне, пожалуйста. Я же говорю, что я не заметил у вас какой-то особ особенно навязчивой идеологии. Вы аполитичны в своем творчестве, вы даже можно сказать асоциальные, вы не поднимаете остров социальных проблем, что, наверное, теперь больше плюс, чем минус. А -а -а, но вот с вашей колокольни расскажите, Группа Натюрморта, она в своем нынешнем состоянии. Она для кого? Кто ваша потенциальная или уже не потенциальная аудитория? Я не прям, конечно, поименно и с адресами, и с телефонными номерами, но для кого вам хотелось бы работать?
2: Да, мы обсуждали несколько раз за вот, ближайшие там, на три года. Ну, поднимался очень часто вопрос про целевую аудиторию. И, наверное, мы сошли, пришли к тому, что это просто люди, которые хотят слушать музыку, в которой заложен смысл. Просто наша музыка, она на самом деле сложный продукт, ну, который мы делаем. Да? Это не популярные хиты, вот, ну, которые относятся к популярным хитам, да, музыка. Это не такая уж и танцевальная музыка. Это песня о состоянии души. И это о какой-то определенной истории. Если вы послушаете... Ну, я думаю, что вы, наверное, вы слушали очень много композиций, когда готовились к интервью. В каждой песне да, какая-то отдельная история. И мне кажется, что нужно быть в определенном состоянии, как слушателю, чтобы эту историю принять и ее прожить вместе с исполнителем. Это довольно-таки сложно, и это не каждому подойдет. То есть наша аудитория, она такая же сложная, как в нашей Я думаю, что это люди уже постарше. Люди, которые иногда вечером хотят просто сесть, включить музыку либо днем, либо прийти на концерт. И получить какое-то знание от того, что они слышат. Ну, то есть именно от текста и атмосферы. Вот. Наверное, это очень ярко выражено, особенно в композициях «Снег». Я ее, к сожалению, не исполняла. Ее исполняла Диана. И вот э, «Караваны», которая одна из наших последних. То есть это такие песни, в которых очень особенно читается ярко атмосфера. То есть нужно быть э, готовым чтобы прослушать эти композиции. Не просто там сел, да, такой, сейчас я отдохну, а там нужно именно слушаться и понять, о чем.
1: Вы в последнее время стали пулять синглами, грубо говоря, играть в эту сингловую историю. А, понятно, наверное, она эмоционально богаче, чем альбомная, потому что на альбомы меньше, больше нервов надо вложить и больше времени, и каждый раз заходя в студию ловить ту волну, которую там вчера на дублях потерял, теперь надо настраиваться. Сингловая история, она, конечно, менее энергозатратна, и вроде, как говорят, что даже более эффективно В плане того, что больше чаще всплываешь в медиапространстве Но тем не менее, понятно, что даже заряжаясь на одну песню Ее нужно и отрепетировать, и записать, и все-все-все с ней сделать Чтобы довести до ума хоть в каком-то нужном виде для музыкантов Она, чтобы вышла к аудитории А вот что происходит на следующий день После того, как очередная сингловая история Закончилась Опять-таки, я не про депрессию Про депрессию уже спрашивал Некоторые говорят, что у них после альбома Или после сингла, после выпуска Тоже депрессия накатывает Но я уже слово это употребил Поэтому давайте искать какие-то синонимы Это скорее на следующий день После выпуска очередного сингла новые горизонты, и надо начинать что-то новое, или состояние «Мы все сказали миру, дайте нам отдохнуть недельку и вообще не приставайте». Вот как, как у вас?
0: Для нас, получается, история
2: какая. Мы когда готовим... Максим, я расскажу, хорошо? Мы, получается, когда готовим трек, у нас параллельно готовится еще два, например. То есть, когда мы выпускаем песню, мы уже параллельно готовим, ну, работаем над другим треком. То есть, вот мы выпустили одну, и скорее всего, если вот вы ее уже слушаете, то, скорее всего, мы готовимся к записи другой, либо дописываем ну, там, вторую песню. Мы как-то так работаем. У нас, я, наверное, даже не замечала, вот сколько с ребятами, чтобы у нас была какая-то депрессия, ну, или такое состояние и все, мы больше ничего не будем делать. Мы приходим постоянно на репетиции, либо повторяем то, что уже у нас есть. Ну, чтобы как-то, наверное, отдохнуть. Наверное, для нас это и является отдыхом. вот. И параллельно готовим новые песни. Вот мы сейчас, кстати, работаем еще над двумя. Ну, тоже параллельно. Так что вполне возможно в этом году будет еще
0: минимум один
1: сингл. концертными площадками поговорили, что это не совсем просто, но у вас в бэкграунде есть уже, ну, поныне, ну практически уже к такому хорошему, но закрытому проекту, я сейчас про пешеходку, это все-таки для тех, кто не совсем теме, это такое уличное пространство, грубо говоря, где выступают уличные музыканты, а Беларуси к уличным музыкантам тоже настороженное вполне себе отношение, некоторых прям вот на них смотрят как на асоциальных элементов, поэтому расскажите о концертах вот в таком, грубо говоря, открытом формате, когда ты как уличный музыкант, там приходится наступать себе на горло, чтобы выйти и не чувствовать себя вот как действительно вампуа уличного музыканта, чтобы не потерять себя как артиста, потому что ну, уличный музыкант это все-таки такая а, странная формула, и черт его знает, к профессионалам она или к любителям скорее относится.
2: Мне кажется, уличный музыкант это очень сложно, наоборот история, потому что вот у меня в окружении очень много профессиональных э, людей, ну, артистов, которые закончили консерваторию тоже, да, и они мне рассказывали о том, что они наоборот, чтобы сдать экзамен хорошо, выходили играть на улицах, чтобы побороть вот этот страх. И мы как раз, когда играли на пешеходке, э, ну, лично я, как со стороны вокалиста, да, расскажу о, о том, что я увидела. Я увидела прекрасную возможность в том, что можно акустически, да, даже так вот в таком небольшом пространстве встретиться с людьми, которым, которые хотят слушать. Я просто, на самом деле, кайфую от этих всех как пустик, от небольших этих пространств, более таких вот театральных площадок, и как раз таки, когда мы играли на пешеходке, у нас была точка, ну, когда мы что-то пришли, мы увидели ее. там такое было закрытое пространство, закрытое зданиями, и люди, которые приходили, они могли спокойно съесть. И самое интересное было это то, что к нам даже подошла маленькая девочка, которая, пока мы выступали, она вместе с нами танцевала. И это было как-то так по-доброму, да, и так мило, и безумно приятно. Ну, то, что ты, во-первых, ты поешь, ну, там, я не знаю, сейчас Максим с стороны музыканта расскажет, да, что вот у него были эмоции, но у меня стороны как вокалиста, мне показалось, это классная возможность, чтобы увидеть глаза своего слушателя, и посмотреть, ну, как, как он тебя видит, да? чувствует ли он то, что ты говоришь, или нет. Вот. И побыть с ними поближе на одной вот этой волне. Особенно, когда люди еще выходят ну, танцевать рядом. Детки маленькие, просто ужасные. Это тоже очень мило. Ну, мне допустим, пока это такие вещи. Я хочу. Делать. И считаю, что уличные музыканты — это вообще отдельный вид искусства. Это люди, которые идут, понимают, что не все остановятся, не все их услышат. И переступая через этот страх, и все равно показывают то, что у них есть внутри вот этот свой внутренний дар музыкальный. Мне кажется, это просто мега-люди. Вот. Ну, это
3: мое мнение. Макс. Ну, а, я, с Яной... я с Яной с большего согласен. Потому что, ну, как бы, а чем, а чем по сути, вот эта пешеходка отличается от выступления ну, в клубе? Где есть сцена и где там. Пришло там наверное количество человек попить пиво, ну а здесь есть тоже оборудование для игры, для того, чтобы сыграть, ну и люди просто гуляют, останавливаются, слушают, идут дальше гулять, где-то бегают дети, там, все это происходит в онлайн-общении, там, где-то мимо тебя пробежал, там, где-то там шикнул, чтобы шнуры не засыпал и так далее, ну, забавно, мне в целом понравился формат такой, я не думаю, что он хуже, чем барный формат, вот. Хотя, конечно, концерт, как таковой, он всегда ассоциируется с чем-то таким, со сценой, с публикой под сценой, вот с чем-то таким массивным, грандиозным. Но тут тоже
1: неплохо. Ну, давайте тогда...
2: Что, наверное, должно иметь место быть и такие какие-то небольшие выступления, более камерные и большие фестивальные. Вот. Единственный, конечно, момент это по звуку. Тоже могут быть вопросы, и улица... Там не всегда типа, профессиональное оборудование. Но все же там есть такая
1: атмосфера. Давайте тогда опять-таки о живых людях, поскольку мы вот прям зашли на пешеходку, чтобы посмотреть вокруг вас в окружении ваших живых слушателей, ну, обыкновенных, хороших, добрых, наивных белорусов. Поэтому у нас есть вопрос, который я пытаюсь разгадать со всеми участниками нашего белорусского сезона. Сейчас понятно, как минимум Яна включит нам дипломата, ну да ее права мы, как говорится, никого никуда не пытаемся завлечь, нам просто действительно интересно от представителей белорусской творческой интеллигенции посмотреть, что у них по этому поводу за мысли и схожи ли они с мыслями обычных белорусских обывателей. Смотрите, история есть такая, всем понятно, кто-то в книжках читал, кто-то в блокбастерах смотрел, все примерно понимают, что такое американская мечта. Есть у вас формула вашей личной мечты по-белорусски, что она в себя может включать?
2: Знаете, лично у меня, наверное, мечта такая, чтобы музыку, которую я делаю, да, пою, извините, морте, чтобы люди слышали и понимали. Это не было каким-то таким входовым звуком, а чтобы люди реально слушали, понимали суть. Просто хочется, чтобы эта музыка, да допустим, когда я там меня уже не станет, чтобы она все-таки осталась ценной и Несла в этот мир какую-то важную информацию. И вот это другое мировоззрение, что ли, какое-то. Или э, взгляд на какие-то вещи, да, места, города, чувства и так далее. Чтобы это люди слушали и вникали, тоже могли прочувствовать. Потому что, по сути, свои музыканты, это же люди, которые как переводчики, да, переводят то, что видят в музыку и доносят другую. И, наверное, если это получается, это вообще крутая награда. Высшая награда.
3: Я с другой стороны подойду. Вот есть, например, Канада, да, и там хорошо играют в хоккей. Почему канадцы хорошо играют в хоккей? Ну, да потому что там с раннего возраста все канадцы играют в хоккей. А потом, естественно, кто-то становится профессионалом, а кто-то смотрит но в любом случае хоккей популярен и все в него там играют. А чем больше человек этим занимается, тем дольше занимается, тем больше туда идет финансирование, тем больше идет, собственно говоря, фидбэк и какая-то отборатка. <свес> <свес> То же самое с музыкой, и вообще с, любым, с любой деятельностью. И если у нас музыкой практически никто не занимается, на самом деле музыкантов довольно мало, <свес> <свес> и люди тоже сторонятся этого движения зачастую, и не ходят на концерты, а если ходят, то ходят на что-то такое, типа Рамштайна. Вот на Рамштайн, например, там собрал в Минске столько-то, а группа Насюмор собрала столько-то, да? И как кажется, бы вот Ну, это я сравниваю потому, что, что, что как бы на Гранда входят, потому что они Гранды, да, то, а вот на все остальное, как бы, для эт этих людей нету. Для большинства белорусских слушателей, да, по крайней мере, в концертной части. И как бы вот, ну, лично мне хотелось бы, чтобы у нас просто в стране больше занимались людей музыки изначально, ее было больше, ее старались развивать, ставили больше площадок, разрешали выступать людям.
1: Ну, Максим, давайте обобщим тогда. Смотрите, опять за референс к продолжению этого вопроса я возьму вот как раз-таки у нас этот сезон еще совсем недавно, буквально пару недель назад, открывала ну, девчонка, которая закончила в этом году буквально школу из группы Атеста Эста, Ульяна Павлович, которая выпустила альбом. Она примерно на вопрос о белорусской мечте сказала, несмотря на то, что многие музыканты уезжают, Беларусь все равно остается очень музыкальной страной. Очень музыкальная страна – это... По вашему видению, действительно такая правильная формулировка в отношении Беларуси, потому что у меня есть по этому поводу сомнения.
3: Я бы так не сказал, если взять уровень музыкантов в Беларуси, уровень вот, ну не знаю, средний средств какой-то группы музыкальных, то, групп то ну, он слабее, чем в России, слабее, чем. В европе в чем штатах тем более то есть он, ну, он реально слабее и это показатель это показатель того что у нас музыка занимаются меньше людей может быть мы все музыкальные супер музыкальные но мы как бы Этим музыкальность, она у нас где-то сидит внутри, глубоко зарыта, и большинство ее просто не показывает. У нас
2: есть очень много музыкальных людей, у нас есть очень много людей, которые стараются сделать музыкальные проекты, свои музыкальные проекты. Я говорю про мероприятия, но, к сожалению, у нас это не популяризировано, и из-за этого как раз люди и не ходят в на концерты, потому что ну, у нас это... У нас это не по крайней мере сейчас. Происходит в городе, ну по крайней мере раньше проходило очень много интересных выступлений, есть сумное количество коллективов танцевальных, музыкальных, вокалисты есть шикарные вокалисты, о которых никто не знает. И они играют, они давали концерты, да, к сожалению, многие сейчас уже не в Беларуси, но все же. Я думаю, что проблема в том, что у нас очень маленький
1: если определять какие-то... В творчестве вашей Именно вашей, подчеркиваю, группы Какие-то для вас программные произведения Вы скорее вот в качестве рекомендации Для тех, кто с помощью нашего эфира Будет знакомиться с вашим творчеством Программные произведения Выпущенные вами Они каковы? Вот прям давайте Прямо по названиям что, что вы себе представляете Как что-то, ну такое Монументальное, действительно программное В творчестве натюрморт.
2: Мне очень нравится небо очень нравится «Земля королевы мод». И в принципе, кстати, еще мне очень нравятся «Танцы с холками». <laughs> Прям безумно очень интересная история в этой песне. Это вторая песня. «Музыка в моей голове» тоже. Я бы рекомендовала послушать. А, так, потом, потом, потом. Ну, «Караваны», конечно же. «Африка». «Небо», «Луна», «Снег» тоже. Шикарное произведение. Вот, наверное, как-то я бы с этих песен начинала.
3: Максим? Ну, слушай, тут добавить особо нечего. Ты довольно много всего перечислила. вот. Ну да. Мне, мне, мне больше всего из инструмента нравится «Земля королевы мод». Вот. Мне очень эта песня заходит. И, как бы, я ее очень сильно люблю. Поэтому... Но как бы на вкус и цвет сложно, поэтому можно послушать несколько.
2: Можно найти в каждом альбоме какую-то песню по душе. Ну, потому что там действительно в каждой песне какая-то своя история поднимается, и какая будет ближе человеку, это знает только он сам. Кстати, еще вот человек Чик Безе, мне очень нравится тоже песня. Она из старых альбомов.
1: Я понимаю, что у каждой группы бывают не только удачи, но и какие-то фейлы, провалы и тому подобные вещи, вы при нынешнем составе вашей банды уже научились преодолевать вот эти вот самые пусть не особо глубокие, но провалы. Есть какая-то такая Универсальная формула Которую вы можете озвучить Может она поможет кому-то Кто еще не научился И прям вот в формате группы Прям вот ссорится до разбивания Кружек, стаканов и тому подобных вещей
2: Я с этой стороны да, вижу Если какие-то такие моменты возникают Спорные Мы их обсуждаем Как-то так получается Это кто-то что-то сказал Кто-то кого-то недопонял ну, потом прошло немножко пару минут, друг у друга переспросили, у друга услышали, пошли работать дальше. Если не услышали, поговорили еще раз. Вот. Но чтобы как-то так прям разругались. Я не помню такого. Максим.
3: То, что ну нет, на репетициях не было такого случая. То есть были какие-то ссоры, но они не были связаны с творчеством как таковые, то есть они были больше связаны с чем Мне Потом кажется, у нас <с больше
2: ссор, извини, у нас, наверное, больше ссор в плане таких, что я считаю, здесь нужно вот так играть, я считаю вот так, а мне кажется вот так. И, короче, вот этот спор именно во время создания какого-то трека, вот он присутствует, но он такой. Поругались, поругались, поспорили,
3: поспорили и все. Ну, во время трека тут просто решается все. Мы просто берем все варианты, которые предлагают люди, которые считают. И мы просто их отыгрываем по очереди столько раз, сколько необходимо для того, чтобы все пришли к какому-то мнению, что один из вариантов лучше будет. <coughs> обычно так решается вопрос. Ну, а как бы ссоры внутри группы, я же говорю, обычно вот именно такие ссоры Ильяны, они больше связаны с репетициями, не с творчеством, а больше связаны с какими-то внешними факторами. Типа, там, мы запустили в соцсети какую-то <свят> <свят> что-то про группу, там, а ты вот, вот гаденыш за неделю не открыл, не подписался, там и лайк.
1: Такое. Я напоминаю, что это натюрморт И я напоминаю, что это наша личная инициатива Было познакомить вас с творчеством этой группы Потому что я, ну, не хваля ребят Не захваливая их-то точно Говорю, что, по крайней мере, для белорусской а, музыкальной сцены Здесь хватает и некой оригинальности и самобытности и прочего и прочего. Поэтому, ребят, спасибо вам за то, что пришли. Финальный вопрос, он будет очень простой. Смотрите, как группа, в которой, я надеюсь, все будет хорошо, и дальше вас будут тоже приглашать на интервью хорошие и разные. Подскажите, пожалуйста, это как некие футбольные или хоккейные терминологии, пользуясь по следующему вашему интервьюеру. Хотите, отвечайте командно Что называется, вот эти вот все Тренинги, командный дух и тому подобное Либо у каждого из вас свое видение этого а Какой вопрос хотелось бы Чтобы вам задали, а вот так случается Что не первое ваше интервью Надеюсь, что и уверю Что и не последнее точно Его никак не зададут, и черт его знает Пройдет, может, еще с десяток не зададут Так что есть какой-то вопрос который, На который бы очень хотелось ответить что вам его задали, и прям публичный ответ Готов, а его все не сдают и не сдают вы знаете, я на интервью. Вот,
3: для меня это просто такой интересный опыт. Я не знаю, что что у меня спросят. Я сижу, жду, потом отвечаю. Потом опять спрашивают, я отвечаю. А как бы вот такого что-то, что вот так, я, я подготовился, так, я знаю ответ на пять вопросов. Так, давайте задавайте их. Такого нет. У
2: меня тоже нет такого вопроса, на который бы прям хотелось рассказать. Кажется. Самые такие глобальные вопросы, которые есть внутри, мы поднимаем с помощью музыки, которую выпускаем. А так, конечно, я думаю, что на данный момент, на данный там жизни, ну, его нет. Такого. Давайте, давайте, задайте,
1: задайте я вам Давайте, чтобы красиво Зафиналить интервью, опять-таки Последний финальный инсайт для вас а, Слушателям, которые будут знакомиться с вашей музыкой а, Кроме Ну, какой-то уютной атмосферы Теплого пледа И пока еще не санкционного Какого-нибудь красного либо белого вина Что еще предложите компанию? Чем еще при прослушивании вашей музыки А дабы там не синглы, а даже альбомные истории есть Чем еще предложите запастись Ну вот от физических, до метафизических штук и эмоций, что ну, по крайней мере, что держать либо под рукой, либо держать в голове при прослушивании вашей музыки, вот именно той, которую вы выпустили до момента нашего интервью, потому что там дальше может все измениться, но на теперешний момент здесь сейчас плед, вино, хорошее настроение, а может даже и не очень хорошее настроение, что еще? Готовность слушать
2: М -м -м. и, наверное, даже в каких-то песнях попытаться закрыть глаза и Попробовать представить ту картину, которую рисует музыка, которую вы слушаете, тогда получится все круто. Вы можете перенестись именно в тот мир, который мы хотели показать.
3: Ну, вообще интерьер, как бы окружение, то, как ты слушаешь, то, где ты слушаешь, что ты делаешь при прослушивании очень сильно влияет на то, какая музыка тебе в данный момент может понравиться. То есть, начиная от ритма, от песен, ну, заканчивая настроением, в принципе. Поэтому если там брать какие-то более медленные композиции, более вдумчивые, то это да, это кресло, качалка, плед, вино, возможно. Если что-то более динамичное, возможно, это даже где-то какая-то пешая прогулка, там, или бег трусцов, или слушание музыки в наушниках. И тут для каждого, наверное, свое. Сложных нет как-то вот конкретно на все творчество натюрморта э, направить человека и посадить его в определенном ракурсе под определенным углом.
1: Ребят, мы, да, мы дали вам инсайды от авторов, дальше решайте сами и локации выбирайте, в которых будет слушать э, эту, ну, по меньшей мере интересную группу, с которой стоит познакомиться. Ребят, спасибо вам. А, ну, честно, я вам желаю, наверное, только удачи Потому что и талант, и оригинальность, и самобытность, как я говорил, присутствуют Вам, конечно, удачи, еще больших бюджетов Но не в этой стране это точно Поэтому а, спасибо вам за геройство, за то, что не отказываетесь, создаете свою музыку Она действительно а, нужна И мы, как проводники тоже в а, медиапространстве будем пытаться вас поддерживать Но вам только сил, терпения, действительно, действительно... А, ну... Буду, буду заканчивать интервью прям народной фразой Не бросайте это дело, это дело очень нужно Спасибо большое, Максим, Яна И всем ребятам Машите ручкой отсутствующим Как я говорил, закрываемся караванами Если что-то хотите досказать В качестве финальных титров, вам эфир Да нет,
3: все сказали Всем пока-пока, приятно было Познакомиться и услышать Пообщаться Прайм Радио Ваш правильный выбор